0: Viața victoriei cu Tudor Mușat la Europa EUROPA.FM Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și pe Facebook. Ca de obicei, a fi sau a nu fi pelerinaj, pentru că, spun autoritățile, este ori pelerinaj, ori agravarea pandemiei. Sau, pe de altă parte, restricții și asta ne duce în zona de protecție, spun ele. Discutăm despre toate aceste tensiuni stârnite de anularea pererinajelor în două ocazii importante ale lunii octombrie și ale anului în general. E vorba de ceremoniile de Sfânta Parascheva, respectiv Sfântul Dumitru, la Iași, respectiv la București. Stăm de vorbă cu profesorul Cătălin Raiu, e reprezentantul României în panelul de experți pe libertate religioasă al OSCE. Bun venit, domnule profesor.
1: Mulțumesc, domnule
0: Prima chestiune e legată de o posibilă atingere a drepturilor nu și a libertății religioase a cetățenilor dar opunem acest lucru existenței pandemiei și nevoii de, de a proteja populația. Cum se împacă cele două?
1: Ca să fim și cu guvernul, trebuie să spunem că toate statele au luat măsuri de restricționare a drepturilor și libertăților în contextul pandemiei. Și era, bineînțeles, normal să facă așa, având în vedere că obiectivul autorităților este înfăptuirea unui bine general, bine comun, să spunem, sănătatea publică sau sănătatea generală a populației. Restricțiile, spune legislația internațională, trebuie să fie proporționale cu pericolul. Ori pericolul este de definit de către specialiști. Noi, eu unul nu știu să explic cât de mare este pericolul și dintre nu știu să explice lucrul acesta. Tocmai de aceea legislația vine și, cum să spun eu, pune într-o relație de tensiune pericolul cu drepturile și libertățile, astfel încât drepturile și libertățile să fie cât mai puțin restricționate, iar în același timp, lupta pentru înfăptuirea binelui comun, în cazul acesta, sănătatea publică, să fie una eficientă, să nu fie uh, lăsată deoparte. Ce s-a întâmplat în cazul României este că, uh, să spunem așa în mare, s-a exagerat, au fost anumite zone care au fost restricționate, disproporțional față de pericol. Este ceea ce observă uh, OSCE, spre exemplu, în raportul pe care l-au publicat la finalul lunii iulie, anul acesta, și care listează România între primele țări ca ă, gravitatea încărcării libertății religioase în contextul stării de urgență. Deci s-a referit strict la ă, perioada stării de urgență. Mai avem de potrivă trei decizii ale curților constituționale sau echivalentul lor, ă, SUA, Germania și Franța, pe speța libertății religioase, unde, la fel s-a spus că și acolo, deci în țările respective, restricțiile au fost exagerate față de criteriile pe care le stabilește legislația internațională. Pe de altă parte, haideți să fim împatiți cu autoritățile. Este prima dată pentru toate generațiile care trăiesc astăzi, când suntem în fața unui astfel de pericol. Și evident că, toții stângași, n cum să ne raportăm la el, statul a fost prins cu resurse puține, în termeni material, să spunem, dar, din păcate, a fost surprins și cu resurse puține în termenii de, protejare, de protejarea drepturilor și libertăților cetățenești. Este o discuție mult mai celebră în spațiul public despre educație, unde, la fel, s-a spus că statul nu are reușit să suplinească accesul tuturor elevilor la nu, dreptul pe care îl conferă Constituția, dreptul la educație. Este o discuție similară și în cazul libertății religioase, unde. Ficțiile au fost un pic cam severe, un pic cam stângaci aplicate și au folosit un limbaj care, sigur, aparent, nu, nu ne spune mare lucru. Un limbaj ne-la locului, neacceptat de standardele internaționale și care, pe termen scurt, poate că nu are un efect nociv în mod direct, dar care, pe termen scurt, va lăsa cicatrici foarte puternici în relația dintre stat și culte în țara noastră. Asta va tensiona artificial lucrurile.
0: Da, domnule profesor, eu sunt convins că e o grămadă de lume care i vine extrem de greu să înțeleagă cum poate totuși fi pus un astfel de gest de manifestare religioasă mai presus decât apărarea vieții și a sănătății celor din jur. Și o să vă opun aici un punct de vedere pe care l-am auzit de la mai mulți reprezentanți ai bisericii chiar, preoți obișnuiți, care spun te poți ruga oriunde, poți fi credincios oriunde, poți renunța la pelerinaj dacă ești cu gândul acolo și ești un uh, bun creștin. E mai important să ai grijă de aproapele tău atunci când situația o cere, nu? Și asta ne îndeamnă creștinismul. Uh, și ca atare uh, poți renunța, uh, dacă consideri că asta e lucrul de făcut, la aceste manifestări care ar putea să-l pună în pericol pe aproapele tău. Cum, cum, cum se împacă lucrurile astea?
1: E o întrebare foarte pertinentă. Răspunsul e așa. Libertatea religioasă nu este un drept absolut. Cu alte cuvinte, poate fi restricționat. În egală măsură, libertatea religioasă folosește o grilă de definire a ceea ce înseamnă libertatea religioasă care e destul de fixă. Nu, ea nu e compusă din opiniile oamenilor despre ceea ce ar, despre credința altor oameni. Dacă dumneavoastră spuneți că Dumnezeu poate fi găsit oriunde, aveți dreptate și aveți dreptul să credeți lucrul ăsta. Dar la fel de egal în cetățenie cu dumneavoastră, este și o persoană care vrea să-l caute pe Dumnezeu la pelerinaj. Deci nu putem să analizăm libertatea religioasă din perspectiva viziunii ideologice a unora asupra religiei. Trebuie să o analizăm din perspectiva unui schelet. Minimal democratic, pentru că este singurul limbaj consensual care se aplică și credincioșilor și de credincioșilor. Și Înțeleg.
0: Și de Pot să vă întreb ceva legat de asta? Acest reper putea fi stabilit de capii Bisericii Ortodoxe Române și atunci toată lumea era de acord cu această grilă? Niciodată. Nu.
1: Libertatea religioasă nu este definit, definibilă de către Biserică. Toate drepturile și libertățile sunt definite de către Parlament. Care, la rândul lui, trebuie să legifereze într-un cadru democratic, stabilit de tratatele internaționale, de Constituție, că da, tot timpul analizăm dacă anumite legi sunt în acord cu Constituția, și niciodată nu pot fi stabilite cu toate organizațiile, fără ca la masă să fie toate organizațiile religioase. Vă dau un exemplu foarte particular, dezbaterea despre lingurița de împărtășanie, folosită în ritul bizantin, din lunile aprilie-mai deci dacă o câteva luni, care nu este specifică doar cultului ortodox. Este specifică în cazul României și bisericii greco catolice spre exemplu. Deci dacă aveai nevoie de o restricționare a linguriței unice la Împărtășanie, era obligatoriu să discuți acest aspect și cu biserica greco-catolică. Ori în România s-a creat această impresie cum că libertatea religioasă este un moft la mâna patriarhiei care câteodată se consultă cu governul, situația asta la mâna guvernului care nu s-a consultat cu patriarhia. Este fals. Nu suntem o societate corporatistă în care două corpuri ale societății să se negocieze, să fie tensionate sau în armonie unul cu altul. Bun, am... ci trebuie să participe toată lumea la această dezbatere.
0: Înțeleg argumentul. Dați-mi voie să pun întrebarea altfel atunci. Ar fi ajutat dacă reprezentanții bisericii ortodoxe române ar fi a avut o poziție, să spunem, împotriva pelerinajului. Asta i-ar fi determinat pe foarte mulți dintre credincioși să renunțe la a mai căuta această împlinire spirituală în mod special prin a face drumul acolo? Că vine greu să cred totuși că n-ar fi respectat un îndemn al capilor bisericii.
1: Depinde de contextul în care ne aflăm. În mod concret, în cazul nostru, din câte știu eu, biserica așa a asumat Organizarea pelerinajului în condiții de păstarea distanțării sociale, dezinfectare și așa mai departe. Și până la urmă, ține de responsabilitatea privată a bisericii cum organizează aceste lucruri, la fel cum supermarketul organizează accesul oamenilor în interior și achiziționarea de produse. Dacă dezinfectarea sau nu cărucioarele sau dacă metropolia de la ei dezinfectează sau nu rac la uh, cumaște, ține de responsabilitatea lor. Niciodată un stat democratic nu va fi atât de puternic încât să intre în mărântaiele fine ale societății, sub toate aspectele ei, să fie acolo, jandarmul să fie acolo. Da,
0: de asta da, imaginea vedeți. asta Statul zice așa, nu punem la îndoială responsabilitatea bisericii sau a cetățenilor, dar ce se întâmplă cu lucrurile pe care nu le poți supraveghea, cu transportul până acolo, care depinde de, de, depinde de foarte multe firme. Iertați-mă, nu v-am auzit ce anume? Dacă problema este,
1: da. se referă și la transport, în sensul în care este organizat prin niște autocare care adună 40-50 de persoane. Deci potențialul de infectare este ridicat acolo, da. atunci interziși transportul, nu locul în care merg oamenii respectivi.
0: Pentru că atunci ajunge situația care tensionează. Păi nu locul a fost interzis, din câte am înțeles, nici, în, nici la, la Iași, nici la București. La Iași s-a pus problema ca doar cei care au domiciliu și reședința acolo să participe în condiții bine reglementate, iar la București la fel, forma de pelerinaj. Ne vine greu să credem că nu va mai veni nimeni la biserică ori într-o zi obișnuită, ori într-o astfel de mare sărbătoare. Problema era legat de lucrurile pe care nu le poți controla, pentru că oamenii vin, se agregă din medii diferite, au obiceiuri diferite, se întâlnesc într-un autocar, cum bine spuneați, dar nu toate autocarele sunt la fel, nu stă ale aceleiași organizații sau firme și atunci pot fi respectate diferit sau nerespectate regulile. Deci sunt o grămadă de necunoscute, de variabile, din câte înțeleg.
1: Sunt o grămadă de necunoscute pentru că responsabilitatea privată nu este cântărită cu aceeași măsură în cazul tuturor. În vreme mm-hmm. ce bisericii se solicită foarte multă responsabilitate socială și privată în cazul ăsta, transportatorilor nu li se solicită aceeași responsabilitate sau supermarketurilor. De asta atmosfera este acum tensionată, pentru că oamenii se uită cu noi la manifestările din 27 septembrie seara unde sau la Vama Veche, unde s-a văzut că distanțarea socială a fost mai degrabă absentă.
0: Da, da, autoritățile spun că au dat amenzi acolo, adică în cluburi au dat amenzi, au interzis funcționarea chiar atunci când pot intervin, nu așa cum ne așteptăm.
1: Știți, dar ajungem în situația în care acceptăm foarte multe restricții și pasul următor este să acceptăm sau să ne dorim chiar noi înșine un stat totalitar. Dacă noi înșine ca persoane private sau ca organizații private nu suntem capabili, în acord cu statul, în negociere cu el, să ne asumăm anumite responsabilități și lăsăm statul să facă toate aceste lucruri pentru noi, bună oară, putem să le invităm și la noi în familie să ne spună dacă dăm drumul corect la apă. că poate eu nu știu, poate că apa trebuie păstrată, gestionată, să nu facem risipe și atunci să vină statul să vadă lucrul ăsta. Ajungem către tentații despotice, iertați-mă, la un moment nu. dat e o linie și cine și asumă responsabilitatea pentru anumite lucruri să-și o asume până la capăt.
0: Nu este excesivă comparația câtă vreme vorbim de o problemă de sănătate publică pe care admit că statul nu știe, n-are mijloacele să o controleze altfel, dar o face totuși cu bună intenție.
1: Sigur că este excesivă, eu doar vreau să fie cu un principiu absolut. Exemplul meu e ridicol, într-adevăr. Dar vreau să trasez un principiu să delimităm foarte Nu, de
0: într-o o țară public. ca România, care a trecut prin comunism, securitate, teroare, nicio comparație nu e excesivă. Dar voiam să spun că, în situația dată, totuși, e invocată uh, sănătatea publică.
1: E invocată sănătatea publică și pe, bine, pe bună dreptate. Dar trebuie și separa spațiul public de spațiul privat, responsabilitatea statului de cea a actorilor privați. Ori, dacă pui jandarmul la ușa, la ușa ansamblului mitropoliei, înseamnă că jandarmul păzește, stă cu spatele la mitropolie și păzește ce se întâmplă în afară. Deci nu poate să păzească ce se întâmplă înăuntru. Pentru că înăuntru e responsabilitatea bisericii, care singură trebuie să-și asume în acord cu statul, așa cum de altfel cred că făcut-o. Anumite măsuri de păstarea unei igiene sanitare foarte riguroase ca să nu există pericol răspândirii. Mai departe, dacă problema se referă la transportatorii cu autocarul, acelea puteau fi interzise. Dar dacă interzici un, un, un transport de la, nu știu, Constanța la Iași de Pelerini, trebuie să interzici și un transport de la satul mare la București de muncitori, spre exemplu. Pentru că nu contează destinația în care mergi. Pericolul de infectare este identic.
0: Uh-huh.
1: A, asta spun standardele internaționale. atunci când dintre cu restricții într-o zonă, trebuie să te asiguri că nu discriminezi altă zonă. Pentru că efectul, asta este temerea, din spatele standardelor, efectul este că există tensiune artificiale.
0: Inutilizat. Argumentul dumneavoastră, tehnic vorbind, e foarte valid. Înțeleg ce spuneți. Cred că intervine, să spunem, o particularitate a pelerinajului religios, și anume că are loc într-un număr foarte mare, într-o singură perioadă bine stabilită, ceea ce n-ar fi cazul transporturilor, să zicem, de muncitori sau de sezonieri, sau mai știu eu ce. Adică, în decursul a două, trei zile, mii și mii de oameni. Aglomerează autobuze, aglomerează locuri de campare sau unități de cazare, sau mai știu eu, pe unde se duc și asta poate crea o, o bombă punctual și ca timp și ca loc. Aveți dreptate, numai că
1: aveți dreptate dacă vă referiți la condiții de normalitate. În da. adevăr, acolo din sute de mii de oameni. Dar dacă pelerinajul ar fi fost organizat în condiții stricte de păstrarea distanțării sociale și ar fi fost descurajat, spre exemplu, sau interzis chiar transportul cu autocarul. Atunci, în mod evident, participarea ar fi fost mult mai mică. Dar, și uitați-vă la alt element. Nu știu dacă știți, dar în România se organizează, poate, cel mai mare pelerinaj religios din Europa, poate, sau în top 3, este pelerinajul romano-catolic, catolic de la Șumuleuciu, unde a fost și papa prezent în 2019. Uh-huh. Nimic n-a apărut în presă despre ce s-a întâmplat acolo. Cum să spun eu, ideea asta de a, de a fi uh, pe val uh, politic pentru că ești antiortodox, n-a apărut să funcționeze acolo, pentru că avei de a face cu Biserica Romano-Catolică. Presa n-a pus lupa pe ceea ce s-a întâmplat acolo, dar acum mă întrebați mine, nici măcar nu știu ce s-a întâmplat, pentru că n-am văzut în presă uh, lucruri despre genul ăsta, pe când aici, pra- practic, mi se pare că s-a făcut din la armăsare.
0: Dar vorbim de un context diferit totuși, adică asta a făcut... Uh... Iunie, nu? Pandemia a făcut diferența.
1: Păi, da, dar același părintea s-a întâmplat în iunie.
0: Și se întâmplă da. anual
1: în, iulie, în iunie și este unul dintre cele mai mari din Europa.
0: Apropo de nuanțele astea, domnule profesor Raiu, aș vrea să vă pun întrebarea asta, că ea cumva circulă în diverse forme, așa, în mentalul unei părți a populației, pe rețelele de socializare e exprimată Există sau simțiți că există oarecare suprapunere între cei care doresc cu orice preț să participe la aceste manifestări și cei care spun că pe credincioși nu îi atinge, de fapt, problema asta de sănătate publică?
1: E greu de. Există cazuri, există cazuri de oameni care și nu împărtășesc deloc opinia lor, care spun mă pot vindeca de COVID în cazul în care le iau, prin rugăciune. Nu împărtășesc opinia lor, mi se pare că nu are nicio dovadă științifică în spate și cu asta nu mai discut subiectul ăsta. Acum, ca să aflăm câți dintre cei care merg la părere și împărtășesc această idee, ne greu să-i mm-hmm. Probabil că o, o parte din ei, sigur, împărtășesc această idee, dar n-am, n-am cum să am cifre. Am nevoie de o cercetare sociologică.
0: De ce spune purtătorul de cuvânt al patriarhiei, folosind termeni foarte duri, termeni fără precedent, că această decizie, cel puțin referitoare la anularea pelerinajului de la București, e un excesiv superior dispreț față de realitatea socială imediată? Ori bănuiesc că realitatea socială imediată este și nevoia de a nu îmbolnăvi o populație ca cea a Bucureștiului
1: cum e greu să comentez ceea ce a spus altă persoană, fără să fi aflat ce a avut în minte, dar în cazul ăsta bă, nu este vorba despre ideea aceasta a responsabilității pe care biserica și-a asumat-o. Dacă ne întoarcem puțin în urmă, în timpul perioadei stării de urgență, o să vedeți că biserica s-a repliat destul de ușor în online. Adică cei care, în bula mea de social media, aveam destul de multe slujbe religioase transmise în direct de la toate cultele, culte maghiare române și așa mai departe și s-a, s-a refugiat în ceea ce se cheamă filantropia asta la firul ierbii, care nu apare niciodată la televizor, adică la nivel de comunitate superlocală, la nivel de stradă. Nu, atunci, în, în gândirea interioară a bisericii, biserica se consideră responsabilă față de această uh, neplăcere socială, ca să nu o numesc altfel, creată de pandemie. Și atunci, într-o oarecare măsură îndreptățită, să solicite mai departe responsabilitate în organizarea diferitelor evenimente, cazul asta pe pelerinajului, sau în organizarea liturgiei în fiecare duminică, pentru că nu, nu are motive să nu o facă. Asta cred că ar fi, cred, cred că ar fi intenția din spatele mesajului domnului Bănțu.
0: Aș vrea să vă mai întreb dacă termenul aroganță e folosit, să spunem, de patriarhie în relația cu cu statul în mod justificat, după părerea dumneavoastră, pentru că noi am văzut, cred, suficiente gesturi de înțelegere și îmbrățișarea bisericii din partea statului. E prea mult?
1: Ce s-a întâmplat în Marea Britanie, spre exemplu, este că deciziile acestea de restricționare a vieții religioase, care, repet, sunt sunt în regulă, poți să închizi total biserica, nu e nicio problemă, dar trebuie să faci în anumite condiții s-au luat în urma unor consultări tripartiri, ca să spună și reprezentanții Guvernului, ai tuturor cultelor și a treia parte formată din experți, universitari etc., chiar origiști. În România însă, în prima parte a pandemiei, a fost la masă prezentă cu precădere patriarhia și Guvernul, iar în cazul restricționărilor, pelerinajelor, doar Guvernul. Probabil că de aici vine această idee de aroganță, pentru că, până la urmă, nu spiritul democratic ce spune. Atunci când Guvernul ia o decizie, în parlamentul se gândește să legifereze, da. trebuie să o facă, să o pună în dezbatere publică, să consulte măcar cu actorii implicați direct. Dacă nu, ideal ar fi la vedere, ca consultările să fie la vedere, pentru că oricine să poată să vină cu o la care ceilalți de la masă nu s-au gândit până atunci. Deci probabil cuvântul aroganța asta arată lipsa dialogului instituționalizat. Nu vorbesc de SMS-uri trimise întotdeauna. Da. Cum se întâmplă în România. Vorbesc de dialog instituționalizat.
0: Profesorul Cătălin Raiu, expert în libertate religioasă la OSCE, vă mulțumesc foarte mult. Mare plăcere. Piața Victoriei, cu Tudor mușat, la Europa FM. Dublă perspectivă asupra subiectului tensiunilor legate de pelerinaje luna aceasta ne însoțește în piața victoriei acum Vlad Stoicescu, jurnalist de la 0.0. Bun venit! Bună ziua! Termenii în care a condamnat Biserica Ortodoxă interdicțiile astea au fost cât se poate de virulenți, Vlad Stoicescu. Poate mai virulenți ca de obicei. Un excesiv superior dispreț față de realitate socială imediată, aroganță, autarhism decizional sunt cuvintele purtătorului de cuvânt al patriarhiei. De ce suspectați că e atâta indignare în rândul oamenilor bisericii?
2: Sincer, mi-e greu să dau un răspuns extrem de concret la chestiunea asta putem să intuim probabil câteva motive pentru care reacționează așa, putem să ne gândim la aspecte de ordin comercial, de pildă, ordin comercial care vin de fiecare dată la pachet cu organizarea unor pelerinaje, religio- pelerinaje religioase, dar asta e o pură speculație până la urmă. Nu putem să facem până la capăt demonstrația faptului că biserica e foarte supărată acum pentru că pierde niște bani. Putem să ne gândim la lucrul acesta și e poate legitim să o facem, pe de altă parte, cred că e mai degrabă o bătălie de putere simbolică, dacă pot să spun așa Nu e prima dată în perioada de pandemie când biserica simte nevoia să poarte tipul acesta de bătălie simbolică Nu știu dacă neapărat cu statul român, eu aș spune cu statul român Pentru că altfel biserica se înțelege destul de bine cu statul român și trăiește într-un fel de Multe decenii pe spinarea statului român. Cred că e mai degrabă o bătălie cu câteva dintre vocile mai prezente în prim planul pandemiei, cu specialiști epidemiologi, cu medici, eventual cu ceea ce biserica numește progresiști, care sunt destul de vocali din martie încoace pe rețelele sociale cu privire la Evenimente religioase, inclusiv uh, Paștele a fost o, uh, un prilej să, să constatăm că există uh, acest diferent în România Între tabăra, dacă pot să zic așa, progresiștilor să folosesc limbajul bisericii uh, uh, Care ar simți mai degrabă nevoia ca astfel de evenimente să uh, fie trase un pic deoparte Să fie puse pe stop uh, în perioada asta de pandemie Și sigur, de cealaltă parte, Biserica Ortodoxă care spune că uh, uh, în ultimă instanță chiar și cu toate greutățile de ordine epidemiologic viața ar trebui să meargă înainte cam în aceiași parametri în care funcționa și anul trecut ceea ce Dacă mă întrebați pe mine, e o logică logică tulburată, e o logică falsă, măcar pentru faptul că suntem într-o evoluție epidemiologică fulgerătoare în momentul de față, ale cărei consecințe abia le pipăim și noi. Acum nu știm exact unde ne ducem, știm sigur că nu vrem să ajungem la și mai multe cazuri pe zi decât avem deja acum.
0: Biserica a adus în discuție cumva subiectul ăsta al discernământului, atât al bisericii organizatoare atunci când vine vorba de ceremonia religioasă, cât și a credinciosului pe persoană fizică. Și spunea că nu trebuie suspectați niciun inițialții de această lipsă de discernământ că oamenii nu se duc acolo ca să se îmbolnăvească sau ca să ignore uh, regulile, cumva uh, trimiteau în altă direcție, numai că, trebuie spus, autoritățile n-au pretins că oamenii uh, fac deliberat sau uh, ignoră deliberat regulile. Uh, autoritățile au spus că este foarte greu de controlat, în cazul pelerinajelor în mod special, tot acest parcurs al omului care se îmbarcă într-un autocar plin de persoane nu știi în ce condiții călătorește, că nu prea poate nimeni să supravegheze lucrurile astea, campează, nu se adună cu alți credincioși în vederea participării la ceremonial și așa mai departe. Iar toate lucrurile astea sunt extrem de greu de controlat în vreme ce la fața locului. Sigur, poți să ai filtre, poți să ai implicarea clerului, poți să ai reguli pe care să le respecte fiecare. Întrebarea era ce se întâmplă în zona necontrolată și foarte diversă nu, din care vin uh, acești credincioși. Da. E cumva aici, detectezi o manipulare a bisericii în direcția asta, pentru că ea spune mereu, nu participarea la slujbă te îmbolnăvește, nu atinsul raclei cu moaște te îmbolnăvește. Dar a fost vorba despre asta, de fapt?
2: Nu, n-a fost vorba despre asta, evident. Mie, da, mi se pare clar că e un exercițiu de manipulare al Bisericii Ortodoxe Române prin vocea purtătorului său de cuvânt, domnul Vasile Bănescu. Și prin vocea altor figuri de prim rang, chiar un membru al Sfântului Sinod zilele trecute, Episcopul Hușilor Preasfințitul Ignatie, a postat pe site-ul Episcopiei Hușilor, deci în regim cât se poate de oficial, un soi de comunicat de presă în care atacă decizia statului de a împiedica credincioșii din afara Iașului să călătorească special la Iași pentru a participa la pelerinajul de Sfânta Paraschieva. Uh, și eu am remarcat uh, nuanța aceasta că oamenii bisericii, uh, vorbind în marginea acestui subiect, se referă în ultimă instanță strict la finalitatea demersului. Uh, prezintă uh, imaginea aceasta tragică a credinciosului care stă singur înaintea Raclei și eventual este hulit de uh, progresiștii de care vorbeam mai devreme, de necredincioși. Uh, este alungat chiar de propriul stat care nu-l lasă uh, să, să-și trăiască sentimentul fiorului religios acolo în fața moaștelor pe care le consideră sfinte. Dar nu despre asta este vorba În organizarea unui pelerinaj și am văzut lucrul acesta întâmplându-se de ani de zile, e vorba în principal de filierele de transport e vorba de cum ajunge o persoană de la Constanța sau de la Satul Mare sau de la Brașov la Iași iar în cazul pelerinajelor și mă exprim în cunoștință de cauză pentru că noi la Să Fie Lumină un proiect secundar în cadrul căruia lucrez, am documentat acum 2 ani de zile un subiect despre pelerinaje Ce mai mulți oameni ajung cu uh, transport organizat de parohii. Uh, deci bisericile din anumite localități își anunță și că se merge uh, la Sfânta Parascheva și închiriază microbuze sau diverse uh, autocare. Uh, toate, în cazul unui pelerinaj, uh, urmează să se îndrepte în același loc, să se strângă în același punct și să verse oamenii la aceeași coadă. Până ca credinciosul să ajungă singur în fața Raclei și să se roage acolo pentru sănătate, pentru orice vrea el, toată filiera asta de transport este pur și simplu de necontrolat în sens epidemiologic. Sigur că noi putem să ne lăudăm în comunicate de presă sau în ieșiri la televizor că vom organiza totul perfect și că totul va fi în, în regulă, nu putem cu adevărat să controlăm ce se întâmplă pe un microbuz care pleacă din fața unei parohii, din voluntari să zicem că tot au organizat an la rând transport de pelerini la Sfânta Paraschieva da. până la Iași. Sunt sute de kilometri. Oamenii, după cum am văzut și în ultimele săptămâni și luni în România, nu sunt neapărat înclinați să tolereze ore în șir masca pe față. E e foarte greu să ne gândim că din punctul acesta de vedere, orice entitate, nu doar Biserica Ortodoxă Română Poate să asigure nu neapărat o organizare impecabilă, pentru că sunt convins că microbuzul ajunge din punctul A în punctul B Dar poate să asigure toate măsurile de precauție necesare pentru a nu răspândi infectările cu COVID în momentul de față
0: Se poate spune că aduce atingere libertății religioase? E o întrebare pe care noi am mai pus-o. Și acum mă interesează perspectiva unui jurnalist care apără libertățile cetățeanului, care despre asta scrie de multe ori. Și stau și mă gândesc dacă, pe de o parte, sunt încălcate libertăți, într-adevăr, după toate. Și doi la mână dacă într-adevăr, dacă se încalcă, e justificată încălcarea acestor libertăți de vremurile speciale pe care le trăim. Și întreba asta pentru că noi obișnuim să spunem orice abuz eventual făcut acum cât de mic ar putea da naștere unor abuzuri viitoare și deja se pornește un tăvăluc.
2: Da, Tudor, evident că noi prin natura muncii noastre suntem foarte atenți la situații potențiale de, de abuz. Cred că chiar și în pandemie e bine să păstrăm o proporție corectă a libertăților pe care le dăm deoparte Și a dreptului fiecăruia de a se păstra sănătos în comunitatea în care trăiește Ca să revin la miezul întrebării tale, eu nu cred că este un abuz ce îi se întâmplă în momentul de față bisericii, deși nu i se întâmplă propriu-zis bisericii, ci pur și simplu îi se întâmplă unor oameni credincioși care ar fi vrut să meargă, poate, anul acesta la pelerinaj la Sfânta Parascheva și nu au această posibilitate, la fel cum, de pildă, acum câteva luni, toți cetățenii români nu aveau posibilitatea să iasă din case decât scriind o hârtie pe care trebuiau să-și treacă în condiții extrem de limitative locurile pe care urmau să le viziteze. Da. Ba chiar știm că cetățenii care depășiseră un anumit prag de vârstă n-aveau voie decât între anumite ore să iasă din casă. Trăim vremuri excepționale. Da, trăim și atunci vremuri... a fost o
0: discuție întreagă despre încălcarea acestor drepturi. A pe fost... urmă a fost o În spitale care a ajuns până la Curtea Constituțională? Adică fiecare astfel de pas a fost criticat. De ce n-ar fi și acum?
2: E adevărat, eu nu neg dreptul nimănui să critique situația în care ne aflăm. Nu discutăm aici despre a nega dreptul Bisericii să reacționeze, dar putem să comentăm în ce termen Biserica reacționează în condițiile date. Discuția noastră nu e provocată în ultima instanță de dorința de a scoate Biserica din sfera publică. Discuția noastră este de a ne întreba dacă Biserica are o prezență corectă. În Publică. Iar având în vedere evoluția epidemiologică din România, organizarea unui pelerinaj cu sute de mii de oameni este contra realității până la urmă. Este o formă de a, ne, de a nega realitatea, este o formă de a ne minți că putem să facem fără niciun fel de problemă aceleași lucruri pe care le făceam și anul trecut pe vremea asta. Din păcate nu putem. După cum nu putem anticipa niciun viitor relativ apropiat de peste câteva luni sau peste câteva luni poate, în care alte tipuri de libertăți ne vor fi date la o parte pentru a împlini acest deziderat de sănătate publică care este foarte important în acest moment și este foarte important în condițiile specifice ale statului român. Din păcate nu trăim într-o țară care are capacitatea de terapie intensivă a Germaniei, din păcate nu trăim într-o țară care are un sistem sanitar capabil să preia toate eventualele cazuri simptomatice de coronavirus și atunci cumva trebuie să ne protejăm noi între noi comunitățile pentru a nu ajunge în situația de a avea nevoie de ajutorul acestui stat. Să marșezi pe un discurs foarte tare în atare condiții, precum face biserica Că spațiile religioase nu reprezintă medii de infectare Înseamnă, într-un fel, din punctul meu de vedere, să-i minți pe acei credincioși că nu se supun niciunui risc Deși, în mod real, ei de fapt se supun unui risc mergând la ea și în momentul de față
0: Vlad Stoicescu, jurnalist la de la 0.0, în finalul acestei ediții a emisiunii Piața Victoriei Mulțumesc foarte mult! Pe curând! Cezar Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM